0: wir versuchen, etwas zu beschreiben, was eigentlich alle sehen, aber sich nicht trauen anzusprechen, was quasi unübersehbar ist. Und wir wundern uns alle, dass, wo es doch so offensichtlich ist, wir es nicht besprechen können.
1: Der Elefant im Raum. Wer schon mal einem begegnet ist, wird sofort wissen, was mit der Formulierung gemeint ist. Es gibt Situationen, vor allem in Organisationen, da ist ein Problem offenkundig, lässt sich aber nur schwer oder sogar gar nicht besprechen. Das kann ein Konflikt sein, vielleicht auch eine unternehmenspolitische Frage. In jedem Fall etwas, das niemand benennen kann oder möchte. Wer jetzt meint, solche Situationen nicht zu kennen, könnte sich irren und schon selbst Teil davon gewesen sein.
0: Also ich würde sagen, Elefant im Raum ist nicht die Ausnahme, sondern den gibt es ganz häufig, den Elefanten. Und der ist auch nicht verwunderlich, den ähm Gibt es aber nicht nur in Organisationen, also in Elefanten kann man auch im Freundeskreis sehen, vielleicht auch im Familienkontext. Aber in Organisationskontexten fällt uns der Begriff sicherlich am häufigsten auf. Und äh, ich will ausdrücklich sagen, eine Organisation, ein Unternehmen ist nicht irgendwie besonders, wenn bei Ihnen Elefanten im Raum stehen, sondern das ist etwas, was wir alle kennen. Also es ist ein Normalfall von Phänomenen in Organisationen.
2: Die primäre Frage ist ja, warum gibt es überhaupt den Elefanten im Raum? Also warum, warum wird das nicht angesprochen? Und das hat innerhalb von Organisationen hat das häufig durchaus auch situativ vielleicht sinnvolle Gründe. Also es, der Elefant im Raum ist nicht per se etwas Schlechtes, sondern es ist erstmal etwas, was da ist.
1: Elefanten sitzen also öfter mal im Raum, wie uns Ronny Jan und Amira Barech hier erklären. Beide lernen im Studiengang Leadership und Beratung an der IPU Berlin. Sie haben dadurch mit vielen Situationen zu tun, in denen es gilt, Probleme in Organisationen anzugehen, die zwar jeder sieht, aber zumeist niemand in der Lage ist, zu beseitigen oder aufzulösen. Dafür braucht es zumeist buchstäblich den Blick von außen.
0: Und der Elefant im Raum wird ja in der Regel nicht von denen benannt, auch nicht als Elefant im Raum von denen, die im Raum sind, sondern eigentlich von Beobachtern, die eine Gruppe, ein Team, ein eine Organisation beobachten und dann feststellen, oh, da ist aber ein Elefant im Raum oder äh, im Nachgang, nach einer Sitzung, nach einem Meeting, in der Teeküche. Ne? Also ähm, in der Regel wird der Elefant nicht als Elefant in der Situation beschrieben.
2: Das hat ja, glaube ich, auch wieder noch mal was mit der Funktion des Elefanten zu tun. Ne? Also wenn du sozusagen Teil der Organisation bist, dann hat es ja, dann hat dieser Elefant irgendeine Funktion. Es gibt einen Grund dafür, dass er da ist. Und wenn du sozusagen von innen heraus den ansprichst, könnte das ähm, Folgen für dich haben, die du vielleicht so nicht möchtest. Da ist dann sozusagen jemand Externes einfach auch in einer deutlich besseren Position, den anzusprechen.
1: Die Gründe dafür, dass über den sinnbildlichen Elefanten nicht gesprochen wird, sind vielfältig. Es kann um Höflichkeit oder Respekt gehen, möglicherweise fürchtet man negative Konsequenzen oder sieht sich ganz einfach nicht in der Position, das Offenkundige zu benennen. Gerade als Berater gilt es also erstmal herauszufinden, was genau die Funktion des Elefanten ist. Dazu hören wir uns ein konkretes Beispiel an.
3: Die dreiköpfige Geschäftsleitung eines Architekturbüros besteht aus dem 71-jährigen Gründer und zwei Seniorarchitektinnen im Alter von 42 und 47 Jahren. Gemeinsam wollen sie den Ausstieg des Gründers und die damit verbundene Übergabe an die zwei verbleibenden Mitglieder der Geschäftsleitung rechtzeitig und angemessen gestalten und sichern. Sie suchen sich dazu externe Begleitung. Im Erstgespräch mit dem Berater zeigen sich alle drei sehr umsichtig. Auf der rationalen Ebene haben sie alle möglichen Stolpersteine in Bezug auf die Übergabe und den Übergang im Blick, zum Beispiel die Finanzen, Strukturen, Zuständigkeiten und das notwendige Vertrauen. Diese Aspekte bemühen sie sich gemeinsam zu bearbeiten. Es wird dabei schnell deutlich, dass der Gründer die anderen beiden Geschäftsführerinnen dominiert. Er präsentiert sich als Chef, die anderen beiden nehmen eine zurückhaltende und zuarbeitende Haltung ein. Was sich dadurch zeigt, ist etwas anderes, als alle drei von sich sagen. Alle sehen das Problem, es ist aber nicht besprechbar. Dass ein Übergang nur möglich ist, wenn der Gründer zurücktritt und den anderen beiden die Führung übergibt, wissen alle Beteiligten, es bleibt aber der Elefant im Raum.
1: Eine solche Situation kann schnell heikel werden und auch ein gut überlegtes Vorgehen führt nicht sicher zum Erfolg. Ronny Jan analysiert die verschiedenen Aspekte der Situation.
0: An dem Beispiel, denke ich, kann man ganz gut sehen, dass der Elefant im Raum etwas anderes ist, eine andere Herausforderung für die Beteiligten, als das ähm, strategisch, organisationsstrukturell, ähm, auch finanzbezogene, Managen des Übergangs von einer Generation zur nächsten. Das kann man sicherlich auf der rationalen Ebene gut tun. Und da scheinen die drei auch gut in der Lage, das zu tun. Das andere, das ist weniger Raketenwissenschaft, sondern das passiert in der Beziehung von den dreien. Und da sehen offenbar alle den Elefanten. Die Frage ist, ob die den alle gleich sehen. Also wahrscheinlich fällt es dem Gründer, dem der geht, am schwersten das zu sehen. Also hier könnte es, wenn man das anspricht und thematisiert durch die Beraterin oder den Berater, auch erstmal dazu beitragen, dass auf Seiten des Gründers zunächst mal ein vielleicht auch größeres Verständnis des eigenen Handelns möglich wird. Und indem man das tut, kann man gleichzeitig probeweise ausprobieren, ob das geht. Und es könnte sich zeigen, dass das nicht geht. Und es könnte zum Beispiel der Berater stellvertretend für die äh, anderen beiden äh, Leitungskollegen stellvertretend äh, erfahren, was passiert, wenn man das thematisiert. Nämlich zum Beispiel Ärger, Liebesentzug des äh, Gründers. Liebesentzug heißt hier, äh, den Entzug des Zugeständnisses hier als Berater diesen Prozess verantwortungsvoll begleiten zu können und so fort. Das könnte denn dazu führen, dass der Beratungsprozess äh, beendet ist, bevor er angefangen hat. Das wäre sozusagen äh, dann zumindest in der Situation ein gescheiterter Beratungsprozess. Es könnte aber auch dazu führen, dass in diesem probeweisen Ausprobieren stellvertretend durch den Berater unter Beobachtung derer, die äh, sozusagen den Übergang ja verantwortlich übernehmen müssen, dass stellvertretend äh, sichtbar wird, was passiert und gleichzeitig das dann eben auch besprechbar wird. Das wäre dann ein vorsichtiges Randtasten an diese äh, schwierige Operation des äh, Thematisierens, zum Beispiel auf der äh, Gründerseite des, der Schwierigkeit des Loslassens, der Trauer auch über des Loslassens, der Frage, traue ich das eigentlich den anderen beiden auch zu, der Frage der anderen beiden, wann gehst du endlich? Äh, auch des Ärgers darüber, dass man nicht geht, aber auch vielleicht der eigenen, äh, der eigenen, Sorge, auch ob man das Loch auch füllen kann oder diese Lücke. Und das sind ja Dinge, die äh, werden dann, die sind ja diesen deshalb heikel, weil äh, es die handelnden Personen ähm, herausfordert, sich selber ein Stück weit zu öffnen und die eigenen Sorgen, äh, Unsicherheiten zu thematisieren. Und das wäre dann nötig und dann wäre der Elefant quasi kleiner gemacht und langsam besprechbar gemacht."
1: Zu erkennen, dass ein Elefant im Raum sitzt und auch mit welcher Art Elefant man es zu tun hat, gehört noch zu den leichteren Übungen. Schwierig wird es, einen Umgang zu finden, der nicht zum Abbruch der Situation führt. Sinnbildlich gesprochen, birgt es auch eine gewisse Gefahr, ein so großes und wildes Tier wie einen Elefanten zu sehr aufzuscheuchen. Wie wir in einem zweiten Fallbeispiel hören können, hat diese Gefahr nicht zwangsläufig mit einer Autorität zu tun.
3: Ein aufgestelltes Unternehmen aus der Kreativbranche hat sich in einem umfangreichen Organisationsentwicklungsprozess mit seiner Diversity-Strategie auseinandergesetzt. Alle MitarbeiterInnen und Führungskräfte bis hin zum CEO waren aufrichtig und ernsthaft an diesem Prozess beteiligt. Im Ergebnis zeigen sich alle gut aufgestellt, um Diversity praktisch zu realisieren und möglichen Stigmatisierungen und Benachteiligungen entgegentreten zu können. Bei einem Jure fix eines Projektteams kommt es zu folgender Szene. Ein Teammitglied aus Frankreich spricht Englisch mit stark französischem Akzent. Sie will die übrigen Teammitglieder auf den Stand ihrer Arbeit am Projekt bringen. Sie redet 15 Minuten. Alle TeilnehmerInnen nehmen wahr, dass keiner das französische Mitglied versteht. Sie hören freundlich zugewandt zu, verstehen aber nichts. Nach dem Beitrag des französischen Teammitglieds tauschen sich die TeilnehmerInnen über Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit aus. Der Elefant im Raum wird dabei nicht angesprochen.
1: Hört man als Außenstehender von der beschriebenen Situation, mag das etwas geradezu Komisches an sich haben. Manche können sich möglicherweise gar nicht vorstellen, dass eine so eindeutige Situation tatsächlich von niemandem angesprochen wird. Haben wir es möglicherweise mit einem Beispiel zu tun, das tatsächlich eher exotisch ist und daher auch nur selten vorkommt?
0: Da will ich deutlich sagen, nein. Also das, was äh, vielleicht jetzt als Zuhörer, wenn man den Fall hört, denkt, um Gottes Willen, wie kann das sein? Will ich hier sagen, Vorsicht, also das passiert mit Sicherheit in jedem Unternehmen mindestens einmal in der Woche. Und zwar warum? Weil Gruppen anders ticken als jedes Einzelmitglied für sich. Also Gruppen bilden schnell eine Norm aus, was ja hier der Fall ist. Und gegen so eine Norm zu verstoßen, indem man hier eben diesen Elefanten thematisiert, das bedarf auf Seiten derer die das machen, eine ziemliche Widerstandsfähigkeit gegen so einen Gruppen, Gruppensog, gegen eine Gruppennorm. Und da sind wir alle betroffen. Also von diesen äh, starken äh, Gruppennormen, von diesem Gruppensog, äh, zu denen tragen wir alle auch bei in Gruppen. Und das ist nichts, äh, was in irgendeinem Unternehmen oder in irgendeinem Team jetzt besonders pathologisch irgendwie wäre, sondern umgedreht. Äh, ich denke, also Beraterinnen und Berater sowieso, aber auch Führungskräfte äh, sollten für sich begreifen, dass diese Phänomene alltägliche in Gruppen sind und dass es Anstrengungen bedarf, die Fähigkeit auch in einen Konflikt mit der Gruppe zu treten, indem man hier gegen eine Gruppennorm zunächst mal verstößt.
1: Gegen die Gruppennorm verstoßen, aber trotzdem angemessen handeln. Das richtige Maß finden. Darum geht es auch im Studiengang Leadership und Beratung. Fallbeispiele wie die beschriebenen sind Bestandteil der gemeinsamen Arbeit in der Studiengruppe. Darüber kann erprobt und konkret angewendet werden, was ein sinnvolles Vorgehen ist. Bestandteil dessen ist aber immer auch das Verständnis der Situation. Daher hören wir uns an, wie Amira Barech und Ronny Jahn die verschiedenen Bestandteile des zweiten Fallbeispiels beschreiben.
2: Das. Problem in Anführungsstrichen, das hat ja mehrere Dimensionen. Das eine ist, dass es offensichtlich jetzt kollektiv im Unternehmen das Gefühl gibt, da sollte ich jetzt nicht sagen. Das andere ist in dem Beispiel wahrscheinlich nicht so stark, aber so ein Beispiel kann durchaus auch eine kulturelle Dimension haben. Also wenn das jetzt jemand wäre, der zum Beispiel aus dem japanischen Kulturkreis käme, wo das durchaus, ne, also auch, das habe ich auch selber erlebt, da ist es aber einfach schwierig zu sagen, oh ich verstehe dich nicht, weil das für dein Gegenüber mit einem massiven Gesichtsverlust einhergeht und das ist einfach eine ganz, ganz schwere Kränkung also. Ähm, und das dritte ist dann vielleicht jetzt in, in dem Beispiel weiß ich nicht, wie die wie sozusagen ähm, wie die Teams sich untereinander kannten. aber bei jemandem, den du nicht gut kennst, sprichst du sowas natürlich deutlich vorsichtiger an, als wenn das jetzt zum Beispiel unter Freunden passiert oder, oder innerhalb der Familie. Also da ist die, die Barriere natürlich auch nochmal höher.
0: Und dann haben wir ja hier in dem Beispiel ein interessantes organisationales Phänomen. Also da hat sich ein Unternehmen aufgemacht, sich mit einer tatsächlichen Herausforderung auseinanderzusetzen, nämlich wie geht man mit unterschieden in Geschlecht, Herkunft, Alter, Bildungsstand und was auch immer alles um. Und es hat sich offenbar in der Folge etwas entwickelt wie eine ziemliche normative Wucht. Also das soll heißen, anders als erhofft hat sich nicht eine praktische Befähigung etabliert, sondern eigentlich eher eine praktische Beunfähigung, nämlich in Gestalt eines, das darf man hier nicht thematisieren. Und zwar kollektiv. Also da gibt es irgendwie auch keinen Schuldigen, sondern das hat sich gleichsam kollektiv entwickelt. Und das macht es neben der persönlichen Frage, kann ich eigentlich jemandem auch Kritik geben, macht das kollektiv auch nochmal schwer, hier gegen die offenbar gut gemeinte, aber zumindest fraglich entwickelte Regel, wir schätzen Diversität, wir machen Diversität möglich, gegen diese zu verstoßen, indem man nämlich sagt, du, ich verstehe dich gerade nicht. Das ist ja das Eigentliche. Und wenn man das sich jetzt rational anguckt, könnte man sagen, naja, da kann man noch drüber reden. Also nicht verstehen heißt ja noch nicht, mhm. man versteht es gegen Diversität, aber das scheint ja hier im Raum zu stehen. Also es ist nicht thematisierbar, weil der eigene Code sagt, wir machen hier alles möglich.
1: Jetzt bleibt die Frage, was passiert mit dem Elefanten im Raum, wenn man ihn angesprochen hat?
2: Idealerweise wird der Elefant zur Maus. Und das ist dadurch sozusagen, man kann sich wieder frei im Raum bewegen, es, es passiert wieder Kommunikation und die Maus kann auch einfach ganz friedlich im Raum dabei sitzen und es, es behindert sozusagen niemanden mehr irgendwie. Wenn man sich etwas ungeschickt dabei anstellt... Kann der Elefant auch ganz sauer werden und irgendwie laut brüllen, wenn das irgendwie ein bisschen, also wenn die Situation ein bisschen explodiert? Ähm Oder er läuft einfach ganz friedlich aus dem Raum, kann man sich vielleicht auch vorstellen.
0: In den meisten Fällen passiert gar nichts. Das ist ja das Erstaunliche. Sie thematisieren es und die Organisation schafft es, das so zu behandeln, als ob es nicht, nicht gesagt wurde. Das ist, ja, also sie haben es gesagt, aber es bleibt weg. Und dann würde ich sagen, seien sie nicht enttäuscht, thematisieren sie es beim nächsten Mal nochmal. Und ich würde fast sagen, das ist vielleicht das Wahrscheinlichste. Also sie werden behandelt, als ob sie es nicht gesagt haben. Ne? Das Zweite wäre, dass alle dankbar sind, dass er endlich thematisiert wurde. Mhm. So, und dann gibt es natürlich die anderen, also äh, dass jetzt da ein Riesenkrach passiert äh, und ein Riesenstreit passiert, das wird eher nicht passieren, Ähm. Aber es kann zu individuellen Kränkungen kommen, die im Nachgang spürbar sind. Aber da kommen wir jetzt in dem Bereich, was meiner Erfahrung nach eher unsere Ängste sind, dass das passiert, was aber nicht die Regel ist. Die Regel, würde ich sagen, sind eher die anderen beiden Sachen. Also Dankbarkeit, Erleichterung, das oder das weitere Ignorieren des Elefanten. Mit den eigenen Ängsten offen
1: umgehen, Probleme ansprechen, deutlich aufzeigen, worum es geht. Das alles sind Fähigkeiten von Beratern und Führungskräften in Organisationen, die auch im Studiengang eine wichtige Rolle spielen. Wichtig ist, dass es dabei nur sehr selten eine eindeutige Lösung geben wird. Es geht vielmehr darum, mit Unsicherheit umzugehen und ein Gespür für Kommunikationssituationen zu entwickeln. Das gilt auch für den Elefanten im Raum.
0: Das ist schwer, weil ich ja eben gesagt habe, wir haben eben kein Rezeptwissen, es ist keine Naturwissenschaft, das Bewegen in Gruppen. Aber man kann sagen, wenn eine Diskussion aufgeheizt ist, wenn also sowieso schon Sie merken, hier ist gerade Spannung im Raum, große Spannung und es ist spürbar. Spüren Sie und gucken Sie, wo ist gerade Ihre Temperatur? Ist die quasi bei null? Sie schlafen ein? Ist es die, Sie sind im Wohlfühlbereich oder ist es so, dass Sie sagen, oh, ist sehr unangenehm, gleich platzt hier die Luft. Und da sind Sie das beste Thermometer. Einen Elefanten anzusprechen, äh, es eignet sich nicht, dies zu tun, wenn die Temperatur hoch ist und Sie selber auch hoch sind. Sondern äh, zum Beispiel, wenn Sie fast beim Einschlafen sind äh, oder wenn Sie sagen, die Diskussion ist gerade ein Stück ruhiger, es ist gerade sowas wie eine kollektive Erkenntnis oder auch Erschöpftheit da. Zum Beispiel in diesem Bereich. Also den Elefanten noch auf etwas drauf zu setzen, den auszusprechen, das würde ich sagen, ist eher, eher ungeeignet.
3: Sie hörten eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.